0: 哎、欸，你有转职的念头吗？或是你有想要增进职业上更多的不同实力吗？新北市政府青年局推出新北有客 UKO 系列免费课程，内容包罗万象。在今年十一月的系列课程中，邀请到104人力银行教育长担任讲师。分享运用 AI 制作专属制胜履历，另外规划手机摄影、平面设计、产业趋势及 ESG 永续等专题课程哦。哎、欸，还有疗愈的缠绕化、手工皂等手作课程。提供给刚入职或是想要筹划转职中的你，都能在这边找到你最需要的学习资源。详细资讯就放在资讯栏哦。想参加课程活动的你，请到新北市政府青年局官网，记得首刀报名哦。本广告由新北市政府青年局提供。早安，欢迎收听未来商学院，在这里我们一起认识未来的商业。大家好，我是风传媒的财经副总编辑周启源。今天呢，我们要来跟大家聊一聊哦，就是未来世界的运输当中，电动车所扮演的角色。其实，在我们所举办的论坛也好，或者是我们所撰写过的一系列的报道，大家都能够理解到，其实电动车呢，已经是全球车厂的这个竞逐的必争之地，它也是许多台湾。电机厂商还有电子厂商在切换一个新市场耕耘的时候，一个非常努力的新的目标。究竟呢？当前电动车的产品普遍在哪一些特点上面会下功夫？他们又怎样强调消费者的体验？已经达到什么层次呢？我们这期节目呢，特别邀请到了台湾森纳美奇亚总裁李昌义李总裁，邀请总裁呢和我们分享一下汽车品牌目前转型电动车的一些契机，还有它的挑战是什么。然后呢，当然也要分享一下当前总裁看到的电动车普遍的产品特色，还有对二零二四年哦车市的一个第一手的观察。让我们欢迎他。Hello， 总裁你好，各位听众大家好。先请教您一个问题哦，您一天大概花在车子上面的时间大概会是多长
1: ？<笑>呃。这么说，其实我自己是很喜欢开车了、哦。除了工作以外，当然上下班是那个常常呢，这个休假的时候，我又有,有空，我可以这个可能两天就这个开着车环台一圈、哦、但是很多路径啊、哦，我跟这个之前你们社长在聊的时候，是都是一些这个不是一般传统的道路，是比如说什么呢？呃、像前阵子这个我呃在去南山。等于从宜兰哈、哦、这边进到土场，土场到南山跟四季，哦、再到思源垭口。那有时候我很喜欢跑的路，包括新中横、哦哦、那这种开车在台湾实际上是很幸福的。哦，怎么说呢？比如说在这个花东、哦、我们今天进到九号或十一号，那一路啊，包括一九三一路，就是有非常呃非常这个、呃、叫做像柚柚子的香味，然后海边十一、哦、号。再到九号这个一开呢，可能两三个小时，你什么事都不用想，就是去 enjoy 你的 trip 啊。所以说你旅行跟移动这个过程里面啊，对于我觉得就是我们自己本身这个在工作的人，坦白讲也是个修行，应该是一段时间你可以真的静下来，因为自己开车的过程我觉得有时候还开玩笑，开车过程有时候先跟这个佛学的坐禅很像。哦、oh, ，真的，我想每个人都那种经验，就是开开开，你就会突然间发现，好像自己觉得不像在开车
0: 。一个术语叫做心流哦 ，mind flow， <笑>有点像是那种感觉。对<笑>对
1: ，啊，那比如在那个道路上风景那么漂亮，到最后你会其实会融到里面去，是你会觉得说，哎、欸，开车只是一个过程，但是在行进跟旅游这个呃旁边有很多给你的 feedback。我刚谈的，尤其我很喜欢在四月的时候。在三十月的时候，在这个花东的一九三一路就是柚子的柚子花的香味哦， oh. 哇，那个真的是别的地方在这种季节是体验不到。
0: 是，嗯，总裁对于地方的这种秘境或者说小路，好像都很有了解、哦。但是我们也都知道，<笑>像我们这个节目，我们先前也有一集，我们就专门探讨了是这、就是、未来世代的这个汽车的智慧座舱，是的。所以，所以这个呃智慧的功能，或者说车子跟。乘客跟使用者他的互动的这个功能，它会是很大的一个重点。对，那我们就想请教一下未来的汽车，就以我们现在这个 E V 六为例的话 ，E V 六它现在搭载的怎样的一些新创的设计，让你们在销售上面或者是在市场的反应上面，就说都让消费者有很好的评价。那我们就先来看 Before and After、哦。好，没问题。在
1: 还没有电动车发展的过程里面，前段的时候，我们其实历经了一百年都是汽油车。对，啊、哦。那我们来看，就是在电动车还没有蓬勃发展前面，我们尤其在汽油车的过程里面，呃，一个十二伏的电瓶，再加上一个引擎，然后它传动轴，然后放了四个椅子，上面设置了这个所谓的 radio 音响等等哦。但是呢，很多在关键 before 都是人在操控这个车，是你必须要自己做判断，自己做 j u d 车子能够给你的回馈。我想，呃，在汽油车的发展里面，科技的进步没有错，可能每五年、十年就有一些新的科技 ，ABS 啦、安全气囊啦，这在九零年以前都没有，啊、呃，所以我们就可以看得到它的演进相对来讲是比较缓慢的。那大部分的科技都着重在内燃机。啊，比如说从这个双凸轮轴，再到共轨，再到我们这个叫做稀薄燃烧等等，所以车厂呢，请这一百年在汽油车的发展，大部分的科技跟请的力量都花在底盘跟引擎
0: 效率上
1: 面，对，效率上，对，怎么让燃油效率可以更好？怎么可以有更大的马力？可以有更这个所谓经济的油耗啊？这是消费者所需要在油车的世界里面，但是呢，到电动车的发展。它的核心，以前我们可以这么说，汽油车的核心就在 engine powertrain 啊、哦。那其他的部分这些 spec， 我想就是给消费者的便利性够了就好，你还是人在操控。但是到了电动车，这整个改变是从本来由我们这个驾驶者在在掌握，已经慢慢变成是由我们的智慧 AI autonomous， 由这个车辆来掌握你的行进。的一个应该讲说旅程啊、哦，所以我们在电动车以前，我们在有时很少去谈 level five、level four、level three 啊，顶多那个叫做定速巡航，或者是在以前那个过程里面，大概都到 level。我们现在先进的那个叫做 level one 或 two 而已啊、哦，就人必须要去做大部分的操作。可电动车的发展呢，我觉得对于消费者最大的改变是，你可以把你所有的心思做一个 d i v e r 如果我们现在讲，现在的车辆已经可以开发到 Level Three 在路上走，很多当然不不承认了哈、哦。但是实际上呢，它的这个半自动驾驶可以让你有很多的时间来提供三个 benefit。第一个安全啊、哦，这个也是以前人总是会判断错误，对，会打瞌睡，哦、对。所以呢，在电动车这么大的这个芯片运算下，对于 A Out 这个 ADAS。啊，跟车也好，我们这个车道偏移也好，我们车道的矫正也好，后面追撞，甚至我们细到就是我要倒车的时候，以前都会发生撞撞到动物或小孩，现在自动都会帮你刹停。所以在安全上面，这是一个对人，尤其驾驶行为上很大的一个改变。你可以比较呃不用担忧很多，因为我的年纪大，或者是我眼睛不好。或一时疏忽打瞌睡所产生的一些错误。那呃，在这个电动车发展，因为大量的晶片跟大量电源的提供，这个部分是对于行驶间很大一个改变。第二个就是我们一般来讲的 infotainment 跟那个呃、uh, telematics。infotainment 指的是说我们的娱乐环境。我们在以前油车的过程，就是一台 radio 加可能一个 CD player， 对？对最多的部分就是说啊，放放 CD， 放放，甚至以前更早录音带。
0: 现在年轻人连 CD 都不知道是什
1: 么东西对。对对对对对对对啊！现在呃，车子以前这个九零年代还有六片、十片、十二片的 CD， 那都是个卖点，对？对，现在不是，现在是说我们的这个 entertainment 跟 infotainment， 你只要手机能够连接的。包括以前的导航是一台独立的导航，刚你要粘在那边，粘
0: 在那个车窗玻璃上，玻璃
1: 上啊、哦。然后呢，以前要在多粘一台那个超速照相，对，它警告你 bbb 嘛哈、哦。以前呢，我们还要再多做一台，就是说在早期的时候还有这个叫做行车记录器，对不对？然后我们一个点烟座要插好多东西，对对。要查你的手机之外，还要能够呃提供电源给你的呃，应该讲是行车记录器、导航等等。你看现在整合一个手机的 App， 全部能改变手机的车速、照相的 App， 对不对？我们的导航、Google 导航，我们所有的 Map， 还有不仅如此，对于甚至你周遭环境，我们那个 Destination 有没有塞车，以前你都要听警广，对，现在不用。上面你也不用打去井管了，<笑>现在不用打去，只要打去井管。所以，我刚,刚谈的第二个改变就是说，在我们资讯上面的处理，是电动车这一块是在变得很快，跟现在的车辆的科技啊、哦。另外一个资讯处理的部分，我们刚刚也在谈的那个是叫 t e n e m a t i c s 嘛 ，infotainment 也一样。我们现在的因为过程里面很多除了开车的人，其他。在车上，你有没有发现，全部都改变？以前跟人也听录音带、CD， 现在带到手机一直在看 Netflix， 对，看韩剧、看日剧、看自己的喜欢的，变得很
0: 安静啊。<笑>对对<笑>，大家不讲话。对对对，变
1: 得很安静。<笑>对，大家看你的 Facebook， 回你的那个 In Instagram 對。对、哦，所以这个部分就是在呃车辆上面的改变，其实这些叫做数位座舱都可以提供你这些所有的互动功能。是啊、哦，所以刚刚也在谈的第一个安全，第二个说人类行为在车上上面的改变、资讯的改变以及娱乐的改变，这是第二个。第三个改变，我会觉得比较大的就是在能源上面的改变。那我们来讲是说，呃，以往一部油车，我们一公升效率不错的话，大概跑十公里左右，算是已经是蛮不错的。那也就等同是，我们来算换算，有电车，电车目前一度电大概平均业界是五到七公里，五到七公里。哎，那一度电，我们一一公升的油一样跑十公里，等于我需要两度电，等于以前的一公升的油。可是，一公升的油在台湾平均三十块，一度电在家里你如果充 AC 大概三块钱吧，所以就是差不多两两块五到三块。是，所以呢，那个三十块对上就是我们讲两度多算三块是六块，等于它的百分之二十。是，所以相对的，要跑十公里的这个 cost 你会大幅的降低，啊、嗯哦，就是这个也是一个在能源上面。呃，尤其消费者上面使用的成本的改变，以往油车五千公里你就保养一次，你、嗯、就换机油一次四瓶。然后不仅如此，五油三水，你要换你的这个变速箱的变速箱油，要加水箱水，要加其他的这个等等的耗材。电动车其实引擎没有引擎。五油三水很多大幅的成本降低，所以以前五公里回来一次，现在电动车大概是三到四万公里才回来一次，所以相对的维修成本也大幅的降低
0: 。是对消
1: 费者来讲，这个改变啊，安全上的改变、资讯的改变、娱乐的改变，还有使用成本的改变，是一个现在电动车这个应该讲说现阶段比较大的变改变化。是啊，但下一个阶段会有更大的改变。你指的下一个阶段大概会在什么时候出现呢？<笑>我觉得现在是2023嘛，对，那现在电动车这个阶段，其实坦白讲，还在做一个所谓的转换，就是油车跟电动车交界的时间。但是真正的 connectivity、车联网、物联网、smart city 这三三件事，加上我刚刚谈的 autonomous drive、AI， 我自己的断定啊，在2030之前。我刚谈的这些体现，如果都全部成熟的，会对我们现在驾驶的环境有非常大的冲击。是，我试想 ，Level Five 没有方向盘，所以呢，当我 A 到 B 点，我今天要到台南，全部的车子来载我全家四个人，能够下到台南去。我在车上能够做的是，不是只有我刚谈 infotainment，entertainment， 我可以办公，我可以这边做吃早餐，吃早餐，我可以叫。隔壁一部那个一样电动车的乌 b e 来帮我送清水的米糕，这个会实现会。第二个，我需要在注意所有的跟车路况，前面到底有没有车祸，到底有没有下雨，到底有没有起雾，到底有没有人家车会卡印。如果大家都是电动车环境，相对来讲，你的负担对驾驶来讲，你在那三个小时就不会像现在这么的 tension 这么高。压力有时候就是蛮大，从讲真的开三四个小时，对一个对一个人来说是一个呃，应该讲你要全神贯注了，所以会怒怒啊，就是开人家人家切进来就爆是<笑>爆,
0: 爆炸嘛，<笑>对啊，就一定就是这样子。对，
1: 對啊、然后因为怒是什么？因为我都对人，对啊，對啊旁边那个一定是对我不少。如果我大家都对机器，你对机器有什么好不高兴？
0: 对啊，不是他很累，就是你很累嘛。对对对对,對,對啊
1: ，对。所以，我刚刚谈的是说，刚刚谈的这个未来在二零三零年的改变，我们来谈的 connectivity 啊、哦，还有个就是刚刚谈的 mobility， 还有刚刚谈的 smart city 这三个是配上 AI 这四个，好，这四个的变化是整合的，不是单一会发生的。的是啊、哦，我举例说，我们来谈谈刚刚谈的这一个叫做 mobility， 我现在手机能够做的，不是都是借由 OTA。借由我们自己云端，借由我们的软体更新，你也不需要像以前这个跑到什么店里面，让电脑要维修，还要再去灌那个 iOS， 对对，现通通不要了，你只要一个通知下来，全部可以帮你做 iOS 更新，所以所有的软体，好，以前的 APP， 我就来举一个例子，我们以前摄影机。就摄影功能，相机就相机功能，以传真机做传真功能 ，B B 扣就是 B B 扣。都是很都是很单一的，都是单一的。对，现在一个手机取代了所有的我刚刚上述所谈的，包括沟通的软体。以前我们的沟通可能真的这个呃这个开会的时候还要真的坐到会议室有一个视讯机，现在手机 Teams 都可以，所以手机的 Case 取代了我们刚刚上述所谈的。相机、摄影机、传真机、会议室的这个 AI、AI 这个 a i o a 机器，它全部都能做。想象一个概念，这样的过程只要跟车子 synchronize， 你在车子上面全部都能做。所以那个 connectivity 的威力，除了这个手机本功能，都多加了一个行动之间所需要所有 device 的 app， 通通能够进来。我们新境界会遇到什么问题？我们现在遇到交通的问题，啊、对,、啊對欸、交通的问题、塞车的问题，我们遇到找路的问题，我们遇到我那个 destination， 我今天从 A 到 B 会发生各式各样的状况。那在这个过程里面，电动车的 AI 全部可以帮你 handle。啊，所以呢，它会变成是什么？一个生活上面全部食衣住行的载具，尤其跟手机有什么不同？在行的部分，全部会整合进来。这就是我们要讲的这个 connectivity。那呃，呃 ，mobility OTA 会做了哪些事情？呃，尤其我们现在车厂呢，其实以后会变成是软体公司。我们现在车厂会变成是软体公司。对，所以像 Kia 现在改变，嗯、已经把名字那个 motor 发动机拿掉了。哦，在二零二一年之前叫 Kia Motor Company，KMC 是，现在叫 Kia Company。为什么把 motor 拿掉？它不再是发动机的公司。所以呢，现在所有的电动车，我们也晓得它最专心以及区隔最大最大的是在你软体上面的开发。我们办法用更新的软体来带给你更精准的地图，给你做更精准的导航跟引导，就体验的感受。对那个部分呢，所以所以我们来看 software 好了 ，software 这件事在 Tesla。跟我们拿它来跟比斯做比较 ，Microsoft <音樂>做软体工程师全球大概三千五百位 ，Tesla 的数字大概这个十倍，十倍。所以呢，它在工程上面已经极到极度的简化，可以把所有的 resource 放在 software 上。这两天的新闻啊 ，Tesla、哦、做了一个 Megapress 的这个新的铸造机，一万六千吨，那是什么概念？以前我们压一个板件，大概差不多一千两百吨到一千六百吨，不得十倍。所以呢，它这个 Place 下来以后，车体全部一体化，所有的东西的成本就是我们像手机的壳一样，我印上去，全部东西都 OK， 成本大幅降低，开发速度大幅减少。我以前开发不差48个月，特斯拉现在最近宣布，一部车只要18个月，就几乎是几乎
0: 是三分之一的概念
1: 。对，那这个是一个，就是说我刚刚也在谈的，说回归过来，我们刚刚在讲的有关于这个电动车的世界啊。在这些软体更新啊 ，mobility 的更新，然后 connectivity 更新，再加上大环境 smart city， 我们的智慧城市会提供什么样的功能？我刚刚上述所讲的车辆的运输、车辆的安排、车道的维持、红绿灯，甚至到我们管制那个叫高层载，然后塞车。这全部都属于政府的事吧对，对不对？所以政府在这个 smart city 上，它可以很好的规划我的车这一段的流量，什么样的车可以上，什么车不能上。然后呢，我这一路可不可以一路绿灯？举例讲，我刚好这个时候遇到的是救护车，我需要的是紧急，所以要不要把所有的那个控制全部让车道自动移出来？这个不是神话，这个现在,在韩国已经发生了。韩国的 Kia 的最近要上市的 EV 9就有所谓自动侦测救护车的功能
0: 、哦，有这种功
1: 能，它会有 sensor 有光打是是，它辨识这个是一台 ambulance， 它会自动让开让 ambulance 自己过，你驾驶的不用自己来。哦，我最近在韩国的 o n p r o g r a m 它就秀这一个 function 给所有消费者来看。就是最我要讲的 smart city 大众运输所在的功能，除了运输之外，呃，我们对于这个效率上。安全上的要求，还有就是我们其实最恨的就是赛车嘛，对对已经开到哪里都，但是呢，流量的控制以前是靠人呐、啊，我只能做什么？大数据要你不要上，对对不对？那个上高速公路的时候给你做高承载的管制，对啊
0: 、以后再看一下有没有四个人
1: 。对，以后事实上他会跟你讲，你这个车要是回回到台南、台中的时候，最佳时段这段车的流量我算给你看，什么是最好的时间。嗯让你可以最省事，但有些会觉得说啊，那我反正我都要七点出去，大家都是七点才会塞嘛。可是现在我们完全不知道大数据是要三十万人七点去，还是到底两万人七点去。大数据到时候会跟你说，建议你再玩个一个半小时，那时候流量会从三十万降到五万。好、哦，所以
0: 呢，这个呃，刚讲的 smart city 啊、哦，也是一个，所以这四个是一起连结的。那我们刚才提到了这个 EV 9那我们先把这个 EV 6这一次的这个改版的这个 GT 来跟大家介绍一下，好吧？它的它的改版有哪些重点？就是这个 GT 版本跟前一个版本，我,我
1: 们在物理特性上是啊，油车是限制蛮多的。也就是说，我今天开发两千 cc 的引擎，最多的马力啊，如果加上一个 turbo， 大概就两百五十匹已经到极限了、啊。因为你要去炸它油跟这一个所谓引擎本身的效能。就在爆炸的效能、哦、所以它是有个极限。电动车并没有这个极限。电动车你的马力增加跟你的速度增加，只要适当的马达跟能源的供应，就电池你越大颗就可以做到，它就可以做到。所以现在电动随随便便一千匹马力是很容易做得到， Model X、Model Y， 对不对？但以前在我们讲十年前，要说一千匹只有 b u g 车，一台车要一多，它要十二缸引擎才把榨出一千匹的马力。所以呢，在性能上面 ，E V Six 现在啊、呃，这一次这个很快的能够开发出打败这个 Super Car 的这个 E V C 5 8 5 P 0到1百三5秒，然后最高极速可以到260公里啊、哦。那所以呢，我们在今年第四季马上会上市。然后这么高的性能车打败了开在国外 Car 呃保时捷九一 c a r e r S Spider， 然后甚至这个一堆 Super Car 哦。那很大一个部分就是它善用电动车的特性了、啊，所以这部车很特别，它有呃，同行座椅，所以赛车所有的它都有。而且我们最近在做一个测试，在赛车上，这个大棚啊，哦，很有名的车，可以真的是 push 到两秒以内、哎，两两分钟以内，那是一个门槛。很多在那边 super car 要做到两分钟以内是难度很高，是。你看对 EV 6来讲轻而易举啊、哦，所以这部性能车是在 demo。k i a 的另外一个 technology， 除了我刚,刚谈的 mobility connectivity， 然后还有包括 autonomous drive， 另外一个部分我也可以取代油车在性能上的表现。那当然这个是物理特性很不容易的，因为马达的特性跟油不一样。汽油是越高速越省油，你要达到200公里很容易；电动车你要马达要能够撑得住三万四千、三万转、四万转、五万转，你必须要非常精密的科技。才有办法撑得到260公里。是，所以这个在是 demo key 啊，在科技上面不是只有速度，零到一百三秒、5秒很容易。但是你都发现很多品牌在电动车真的要做到极速两百0或是 200， 很难，大部分都是到200就已经前面很快到了200大概就已经停了，因为马达的转速不够。所以这是 EV Six， 我们这个算是一个我们很重要的品牌，叫做 GT。我们的 Kia 的 GT 等同于 BMW 的 M Power， 也等同于那个 Mercedes 的 AMG。GT 是一个 sub brand，performance brand， 所以我们拿这个来建立我们的 brand icon 哦
0: 。哦，那这个车
1: 子的价格应该是很有竞竞争力的，一个快600匹、5 8八匹在油车，大概差不多600万。是六百到七百万，我们车的车子在低于三百万以下
0: 哦，
1: 是，所以让消费可以体验到完全不同电动车的性能
0: 。是，那总裁，您刚才提到了短短的一句 E V 那样，那我们来聊一下 E V 那好了，因为它既然是在分类算是豪华车这个，而且它在二零二四年得到这个，呃，应该说是二零二四的。德国年度的风云车的最佳豪华车，所以它在分类上，它能能能不能够跟我们介绍一些它的独特设计，让它在豪华车这个领域可以比其他的同级的对手更超越？好
1: 的，呃，伊维纳这次会拿到这个德国 luxury car segment 的 winner， 是一个很不容易的事情，是,是因为五十六年来从来没有一韩国车厂拿到的 segment 的 winner， 那他的对手。包括 Mercedes S Class Maybach,、Maybach、b 都是超级豪华的这些叫做轿车。已经德很自豪的是，它是汽车工业发展里面最顶端的制造上面最厉害的国家。会颁一个奖给一个韩国的车给 eV n i 证明就是说这部车能够在异军突起里面放了多少心力跟科技。eV n 这次有三个很重要的 DNA 第一个，我们叫做 H Design， 它的设计，我们可以看得出来， Kia 的设计近几年来进步的非常快。很多人很好奇，为什么 Kia 有办法设计出这么漂亮？很简单，还是在于人。Kia 这这一批的这个设计师，全部都是来自于欧洲，包括我们现在设计的 h e a b i b 他是以前 BMW Design Head。我们这次 e b 9的设计师叫 Maria， 他是以前呃保时捷 Macan 的 designer。所以韩国车厂大量的。去应用，现在世界最顶端的呃汽车 d e s i 底站来到 Kia， 来让这些新的 mobility 有不同的面貌啊。所以第一个在底站上，它看得到它有数位光照，前面是 digital gear， 那个只以前做 concept car 有是。那 Kia 很自豪的是，能够把 concept car 落实到 production car， 这段路就不容易，因为 concept car 只是为了秀。那几天，那几个礼拜，
0: 形象上
1: ，对 p r o d u c t i o n 是要让它量产，你可以撑五年、十年。对，那 Kia 一直很自豪的是，花了所有的力气跟科技，让它可以让消费者这个呃体验到，就是说我今天呢开了一部概念车的 design， 在路上走的时候，得到所有人的眼光。所以它的车头车尾五米的车身非常 bold 的 design， 那么多的线条取自于大自然。我们那个叫做 u 呃 u p s i p o s i t e united 和谐中的对比，指的就是它是山峰的光影的对应。所以这些概念跟 philosophy 可以让 e v 奈在市场上面非常的独到，尤其这些德国人看到就觉得哇，一不一样是五米很拔很这个四四方车，为什么有办法要设计出这么多漂亮的线条？啊，所以这个是在 k e a 啊，包括它的内饰也一样，它有七人座，有六人座，有那个旋转座椅，这个都不是概念，是量产。是，再来，它里面呢 ，Meridian 的影响，是四只喇叭，然后可以前面驾驶座还有按摩椅之外，它有一些非常特殊的功能，是现在其他市场上它没有的。举例子，它有这个呃，我们讲指纹辨识。你只要指纹放那边，可以辨识你这个是车主。好 ，Q1， 那这个是呃另外一个车主 B， 然后马上可以帮你调你的风量跟座椅的位置。好，所以我刚刚讲是说这过程里面高度的个性化。哎、欸，对，那那再来，看有一些是别人没有的。我刚刚谈的第二个部分就是叫 Freedom Premium。我们的内装也好，所有的设计，因为电动车没有所谓的抛呃那个叫传动轴，对，所以它空间上面可以多出三十是以比以前油车还来的宽广的。底盘是全平的，然后你的呃腿部空间，你可不必再被限制住，所以后面只要按一个钮，椅子可以全部躺平。所以这个代表带给消费者在心理上面是一个非常自由自在的尊贵感。那里面的使用材质。我们这一次呢，还有一个 Green Technology， 它呃是用800伏充电，所以呢八二十呃到 80% 只要24分钟，很快是哎，那充电非常快，因为800伏的这么大型的电动车5米的只有 EV 9然后呢这个 99.7 的千瓦小时的电池容量，那最高里程可以跑不到5 4四十这么大的一部车，是、哦，所以我刚刚谈那三个 DNA。Design H Design， 它的 Freedom、The Preeminence 跟 Green Technology 在这部车可以完全体验之外，又多加了一个是这个第一步量产有十个呃环保材质，我们叫 Temase 的这个 eco 呃 material 应用在上面。我们的呃这个 EV 奈的呃应该讲板件诶、呃、内装的这一个塑件是由保特瓶，保特瓶对七十个保特瓶所有回收。嗯
0: 然后呢，这个能做成它所有的 material， 这是一个蛮好的实践，哎，因为我们每天会喝掉非常多的茶饮啊，等等的，哎，对对
1: ，然后这些变成什么？我们的门板，哦、oh, ，我们的头枕，是我们前面仪表板上面的 material， 然后再来都是回收再利用的，哎，回收再利用是渔网也一样。那很多回收的渔网在上面呢，也可以应用成为我们那个所谓的叫做软的材质。然后另外这个部分有生化材质，比如说利用甘蔗、利用玉米做成座椅的 PU， 那后再经过加工所以它有十个项目，这也是我刚刚谈的 ESG 真的最厉害的体,體现对，以往可能讲直接的落实，对我们都是呃，这个叫嗯。金滩啊，去山上清乐色啦，对，好，但清乐色、金滩这些乐色还是要处理嘛？但是怎么处理，让它变成有用的材质 ？E V 奈就是在上面已经是量产
0: 的一个表现，是，所以 Kia 就是透过这样子的呃回收再利用的落实，在车的内装去。表现里作为一家车厂，它跟进全世界的 ESG 创意这样子的一个潮流，是不是
1: ？那除了这个以外，还有一些功能，它有 vehicle to loading。我们一部车辆的现在的电池是 99.7， 但我们一天家里使用的电量大概约莫7度左右， 7到10度。也就是说，一部 EV6， 我们可以 loading 到你的 building， 甚至你露营的时候，它有1百0十伏的插座。那是一个什么概念？移动电源的概念吗？对，可以让你一个家庭提供这个呃十天的电量。但是你去露营的时候，上面呢你要煮咖啡，你要做任何的事 e v s 是可以回充到你所有这些一百一十伏特的这个所有的电器。是啊，这个 r e a i c l e to loading 啊，那这个也是它独有的。之外，我们在这个 green technology 啊，其实还做了一些呃，应该讲是设计上面很独到的地方。啊，举例说，呃，我们这一次的这个 Face Charging 之外，然、啊、后我们这次有那个 AWD 四马达马力，这个车大概高达呃 GT 的哈，三百五十几匹，所以让你上山下海要去露营，它是一个非常棒的 Transporter， 再加上宽松的这个座椅啊，所以我是在看说，这些都是我们刚才谈那个 Before 油车没有办法拿出来的科技，还
0: 有它先天的。
1: 限制所在了，对，对， oh. 所以我相信这部车这个会在市场上面啊，从造型来讲也好，
0: 从内装也好，从科技也好，从电动车都是以前汽油车没有办法达到的境界，是。哎、欸，那我们先前我们看到 Kia 举办了一个环半岛，然后它的总里程是550公里这样的活动，<笑>其实蛮吸睛的、哦，然后也吸引了很多网络上的这样的讨论，是对 Kia 品牌有很多的新的认识跟了解。所以 Kia 会不会透过类似的活动，还是透过其他类型的活动，去让大家更加认识你们的品牌的价值，然后让台湾的消费者去认识 Kia？ 好、
1: 哦，会的哈，因为 EV 6 i 刚刚我们也在谈它的特色也是一样，因为它是。车子比较小哈、哦，是七七点四的这个应该电池，可是它很特别的，八百伏的这件事，在汽车产业大概只有保时捷、跟 Kia 还有现代这几个品牌有，所以我们那时候就想到说，哎、欸，那我们能不能这个来体现 Kia EV six 本身能够长行驶里程的特色，加上快速充电，就这两个，因为它充满电可以跑五百六，然后再来一个 f a c e charging。我先环岛一圈，我能不能这个在，譬如说最短的时间里面，我到了台南从。从台湾很特别啦，我们很适合电动车的旅行，因为北到南四百，我们东到西大概差不多两百公里。所以也是说，我当花东开到垦丁，从台北开到垦丁，绕过这个所有的花莲、台东下去到垦丁，约莫大概差不多是480公里左右。是，好，那这期间你不用充电了，你可能真的好好开。我们就当有些媒体很厉害，他们在试驾的过程，我们办一个竞赛。我们平均刚刚不讲一度电大概可以跑5到6公里嘛？啊，那我们刚讲 77.4 度，如果乘以。呃，这一个应该讲是这个六，大概就是实际可以跑四百五到四百六十公里嘛。这次竞赛的媒体可以跑到九点五，快到十公里。比如说七十七点呃六度的电，照理论值可以跑七百公里。哦，很厉害，很厉害，黄金右脚。哦，真的，控制的非常好。<笑>对，那当然了、啊，它可能呃这个有趣的部分是说啊，可能能气把它关掉，一有下坡，对，一定都很有趣。最近有一个媒体，他才上去五岭去做几台车子的这个试驾，包括 e b 6还有其他的电动车，他的一个建议：上山不要把电充满
0: 。哦，
1: 哎、欸，为什么？因为他们开车的使用习惯不同、嗯，因为你下坡从五岭下来以后，那一段时间他会帮你 charge， 但是如果你充满以后，它没办法再回充到电池，反而会限制它里面有一些科技功能不能用。哦。是这个以前的概念，我们也不知道。对，刚刚讲环岛，那个这支纪录不是跑到 9.5。另外呢，呃，我们也测了一个比赛，就第二个比赛是什么？谁充电最快可以环岛一圈？我们到台南的时候，有一个有一个媒体，他事实上呢，车上还存了一些电，所以呢，他只需要再充十分钟，多他三百公里就回台北了。哦，所以他环岛一圈最快，他只要充十分钟，是可以环岛一圈。那这个创意都是我们看的产品本身的特色，然后再去 design。第二次我们就给消费者做体验，那消费者也是竞赛的很有趣。所以我刚刚谈的这个部分呢，是一个非常容易去呃表现我们自己电动的特色。再来，你看看我充，刚刚讲环岛一圈哦，我只充十分钟，那十分钟的电量跟我本来充满的，如果前一天我在家里用慢充充。我们那样说，现在家里的这个是 380， 就是我们220十伏特，好，然后总共是这个3十安培，大概一个小时可以充七度嘛，七七点四度充十个小时，十个小时七七点呃七七度，一度电如果说是这个三块好了，大概也不够两百五十块。两百多，对，两百五十块可以开到肯定是，油车根本做不到。对我再充十分钟，这十分钟呢，这个在快充了哈。哦快充大概比较贵，快充大概都十块钱左右，大概可以呃十分钟的充满。我刚刚讲的差不多约莫百分之呃四十到五十的电量。哦，那也就是说我今天充了三十五，那一款手机多三百五十块，所以六百块环岛一圈是快充加慢充，非常划算呢、啊。以前我们开油车，如果一圈没有三千块，都起不来。应该是对对,對，所以这个是利用电车的特性来展现它的特色。是。
0: 那既然电车它的 DNA 跟油车有如此的不同，然后 Kia 我们现在又有这么多在电车方面的琢磨的话，最后我想请教一下总裁，我们在看2024年，其实现在已经第四季了哈。是的，我们在看待2024年的时候，你怎么看待这一年的车市？那既然 Kia 先前,前的表现这么好的话，你预期你们可以找出怎么样的一个成长率的数字呢好
1: ？我们从两个点来看，一个是总市场，是好，今年一到九月总市场呢，大概比去年成。长。大概差不多十四个 percent 左右、啊，那原因是，呃，这个最主要大家的 back order 存留的订单非常多啊，也就是说前三年疫情，的对前三年疫情很多的晶片短缺都交不出车，今年大家大量倒车啊。虽然台湾的大环境那个进口啊连续衰退啊，到现在应该已经是这个破纪录了哈、啊，是，不是应该有超过八九个月以上。那当然，这个过程里面呢，看起来大家的环境出口是比较辛苦了。当然，除了最近这个美金这个账以后对出口有利哈，但是实际上呢，呃，车市在今年，呃，我们可骑的大概应该可以破四十二万，四十二万五千台，若照这个速度，以往平均一个一年大概<咳>不好意思四十万台左右啊。所以说，四十这个成长的速度若维持的话。今年要到40万台是不会有问题，所以讲大市场，大家都呃有得到这个 benefit， 交出 BO 了，车辆也都到了哈、哦。可是品牌的部分呢，很特别是进口车交的蛮多的，国产车除了少数的几个品牌，像这个 MG 是成长的哈、哦，其他的大概都是有稍微一点微幅衰退了哈、哦。但是对 KIA 来说，我们这一个这三年做了一些改变，品牌上的改变 ，logo 的改变。定位的改变，从本来的 power to supply 变成 moving e l i g h inspire 移动启发人心，专门是在做电动车这条路线跟新能源啊，所以我们今年呢，这个一到九月交出的成绩是七千七百零四台啊，成长了一百四十二个 percent， 哇，非常厉害！哎、欸，所以就是说，这个大家成长十趴就很厉害了。对，我们成长了一点四倍了。那最主要当然原因是因为我们也有很多的 big order， 第二个新车种大量到港啊、哦，然后这到港的包括我们热卖的 Carnival， 现在轿车快两千台 ，EVC 轿车快一千三了，累计啊、哦、都受到市场上非常的注目跟欢迎啊、哦，所以对 Kia 来讲，今年如果供货充足，我们的商车加货车哎、呃、商车加轿车应该是有机会可以破一万台，是，但是。我们在讲这么成长的速度过程，我们也非常战战兢兢，也知道自己的缺点在哪。我们现在急着要做的，实际上是我们的服务能量不足，展间不足，我们的呃客修不足，我们的保养厂不足。所以，我们在这个 Kia 这次有新的 CI、新的保养厂、新的展间，我们陆陆续续的在明年的第一季。可以从原本三年前大概只十三个展间，成长到二十一个展间。是，现在到明年第一季新的 CI， 就新的漂漂亮亮的这个 K i 新 logo 的展间，会有十四个展间累积起来。好，本来这个是五年内完成，我们其实缩短到两年内就完成了。那为的是什么？为了要是给消费者更多服务，更多的呃修车工位，更多的服务场。更好的呃
0: ，这个所谓的叫课修，这都是我们现在很积极在努力的。其实我们从刚才这个总裁非常完整的解释哦，从品牌的形象也好，或者说在未来世代当中，汽车呃，从一个单纯的交通工具哦，然后它未来。在新能源车上面，它会成为怎样的想象、呃，怎样的存在？有些人就说，它会成为好，好像咖啡馆这样子哦，是是一个呃所谓的第三空间，介于家跟工作之间嘛，哦，甚至可以是你这个短暂逃避现实的的空间之一。嗯、特别是它可以提供非常多的互动跟娱乐的功能在内、嗯，这一点其实是跟以往的、呃、燃油车是有一个相当大的不同。那我们也看到了，其实总裁呃分析。整个车市之外呢，对于 Kia 的一些品牌，然后强势商品的改版跟新款的商品的这个上市，它都有很详细的一个介绍。我们也看到了 Kia 在尽耕耘台湾市场一个非常强大的一个企图心。那我们也期待 Kia 能够讲出更好的表现。今天非常谢谢总裁来到我们的节目。
1: 好，谢谢所有风传媒的听众啊。那我们也很期待再把更新的科技啊，刚有谈的是 Kia 在这几年陆陆续续，后面还有11台电动车。能够很快的带到这个台湾市场给大家体验，因为我们是这个几乎是全球速度最快。是 ，EV 内除了在欧洲、呃韩国上市，台湾在不到一年里面，我就把这个新系统带来，也代表我们对于这个市场的承诺
0: 。今天非常谢谢总裁未来商学院，让我们下一集见，谢谢，拜拜，谢谢大家
1: ，拜拜。